0: Najjednoduchšie je zarobená miliarda na svete. Nie je to žiaden vtip. Bol vydaný článok v Business Insidery ako na to. Nevymyslel som si to ja a naozaj to funguje. Chcete vedieť ako na to? Tak si vypočujte tento podcast. Poďme na to. Ahojte, takže v tomto podcaste si netradične začneme rozprávať niečo o tom, ako zarobiť jednu miliardu. Nie, že by to niekoho nezaujímalo, asi to zaujíma všetkých z vás. Na druhej strane si poviete, okay, že čo je to za halus? Ako niekto môže dať návod na to, ako zarobiť jednu miliardu? Tak v rámci srandy ja som si prosoval na internete a hľadal som, že či nejaké návody na to reálne existujú a že či jeden z tých návodov bude aspoň trošku realistický. A našiel som jeden návod, ktorý je naozaj veľmi zaujímavý a napísal ho Henry Blodget Napísal ho 10. decembra 2009, takže trošičku zastarali. Má viac menej cez 10 rokov kusoček ten článok, ale fakt je, že sa dá uplatniť aj v dnešnej dobe. a Pozeral som sa a v rámci online, no, aké sú mohnosti a dá sa aj v dnešnej dobe tento článok celkom pekným spôsobom uplatniť a dá sa uplatniť v podstate tá mechanika aj na dnešné obdobie. Čo je ale fakt fascinujúce, že v tom danom období to bolo teda ďaleko, ďaleko, ľah, ďaleko ľahšie, ako je to teraz a naozaj môžem tomu povedať, že je to svetovo najjednoduchšie zarobený jeden 1 miliarda dolárov alebo 1 miliarda eur, keď budete chcieť. A v rámci média Business Insider nájdete od Henryho Bloodžita celý návod, ako to reálne spraviť, ktorý má 6 takých základných krokov a potom má ešte nejaké ďalšie 3 doplňujúce kroky, 4 doplňujúce kroky, prosenstvom ktorých môžete rozšíriť tento plán na nejaké ďalšie možnosti. Isté, niekto z vás si povie teraz, okay, že je to halús, bez ohľadu na to, čo tam bude napísané, že to nie je reálne, aby som to spravil. Z môjho pohľadu to reálne celkom je. A dá sa to spraviť, dá sa to zrealizovať. Samozrejme, že treba si to nejakým spôsobom odmakať. A niektoré kroky sa vám budú dať byť absolútne, absolútne nereálne. A sú to kroky 1, 2 a 3. A potom sú kroky 4, 5 a 6, ktoré sú veľmi jednoduché a ktoré v podstate už uh, sú len nejaké mechaniky, ktoré musíte spraviť. Ak budete schopní spraviť prvé tri kroky, zvyšné, zvyšné tri kroky už ne, nebude žiaden problém. Uh, samozrejme, že aj tie prvé tri kroky sú veľmi náročná vec, ale každopádne stojí to za to si to vypočuť, aby ste vedeli, akým spôsobom rozmýšľajú možno naozaj bohatí ľudia, ako rozmýšľajú miliardári a ako niekto verím tomu, že túto miliardu takto jednoduchým spôsobom zarobi, do, zarobil. Dokonca si myslím, že to nebolo len jedna miliarda, ale niekto si takýmto spôsobom zgustoval a spravil tých miliard možno 10 a niekto im možno spravil stovky. Ja to neviem teraz určiť, pretože nevidím transparentné do toho, čo tie jednotlivé banky robili, ale na základe tejto mechaniky si mám predstaviť, že niekto, kto mal peniažky, si na tom akože veľmi pekne zgustol a naozaj veľmi slušným spôsobom zarobil veľké, veľké množstvo peniazí. Dobre, takže poďme sa do toho pustiť a poďme sa pozrieť na to, ako sa dá najjednoduchšie spraviť 1 miliarda v priebehu troch alebo povedzme, že štyroch rokov. Takže poďme na to. Prvý krok, upozorňujem, bude sa vám zdať by možno bizarný a možno nereálny, ale neskôr vám poviem, že to je reálne a dá sa to reálne spraviť, pokiaľ budete mať chude, budete chcieť to spraviť. Prvý krok je teda, potrebujete si založiť reálne banku. Ak chcete najjednoduchšie zarobiť peniaze, najjednoduchším spôsobom na svete, je to jeden z krokov, ktorý treba spraviť. Je treba založiť si banku konkrétne, uh, Henry doporučuje spraviť túto banku amerických, pretože v rámci USA funguje nejaké mechaniky, ktoré vám potom umožňujú na tom veľmi rýchlo zarobiť a veľmi rýchlo zbohatnúť. Dobre, niekto si povie teraz, ok, ale však banku nezaložím, je to nereálne, môže to vypnúť. Vypočujte si to až do konca, pretože naozaj je to veľmi zaujímavé počuť celú tú mechaniku a hlavne vedieť, ako rozmýšľajú naozaj tí ultra bohatí keď založíte banku alebo keby ste zakladali banku mimochodom nie je to až taká zložitá vec trošku som sa do toho zahobil pozeral som sa na tie tý, jednotlivé mechaniky že či sa dajú reálne spraviť? Áno, dajú sa spraviť. Samozrejme, že teraz momentálne licencovanie v USA v Amerických, nie je celkom jednoduchá záležitosť a nestačí vám na to iba, ako teda povedať, že zakladám banku. Potrebujete mať aj nejaký bankárov, ktorú majú nejakú históriu vydokladovať, ale celkom paradoxne sa dajú niektoré banky ľahko kúpiť, pretože v Amerike na to, aby ste si zakladali banku, nemusíte pôsobiť medzinárodne, ale stačí, že pôsobíte v jednom konkrétnom meste a máte jednu nejakú konkrétnu budovu a máte za sebou nejaký miniatúrny kapitál na to, aby ste si vedeli za- založiť banku. Mimochodom, tí, tí bankových licencií je niekoľko druhov a niektoré sú celkom jednoduché na založenie, to názvem. Nie je úplne jednoduché, ale nie je to nič zložité. Je to niečo podobné, ako keďže dáte na Slovensku o nejaké eurofondy. Potrebujete vydokladovať, že polovičku na to máte a ak si viete zohnať nejakých, ako by som povedal, dobrých kamošov, ktorí vám na základe biznis plánu, o, sú schopní dať nejakú časť peňazí len za účelom toho, aby ste to vydokladovali, tak podobným spôsobom to funguje aj s bankami. Potrebujete vydokladovať, čo máte ten kapitál. Keď máte za tým dobrú myšlienku, dobrý nápad, tak prosím vám tie peniaze prídu do relatívne ľahko. Druhý krok, ktorý potrebujete spraviť, je teda zamestnať nejakých svojich nezamestnaných kamošov, ktorí sú bankári. Keby si ich náhodou nemali, treba robiť nejaký networking, sa, zoznámiť sa s nejakými bankármi. Verte tomu, že ich na Slovensku veľké, veľké množstvo, ktorí by túto rolu veľmi radi prijali, ale boli by ochotní spustiť takýto projekt. Tretí krok je asi najbizardnejší a príde vám teraz tak, že toto sa nedá, a toto nie je možné a toto nie je reálne, pretože keby som to bol schopný spraviť, tak by som to spravil hneď. Len ten krok má za sebou biznis plán. Ináč povedané, že ak máte dobrý biznis plán, tento krok budete vedieť spraviť veľmi, veľmi ľahko. Krok 3 vám poviem, čo treba spraviť a krok 4 vám prezradí, akým spôsobom sa to dá spraviť. Veľmi ľahko. To znamená, v treťom kroku treba naozaj zabezpečiť, aby ste nazbierali 1 miliardu equity alebo 1 miliardu hodnoty od ľudí, ktorí sú vám ochotní požičať peniaze. Teraz poviete, že prečo by vám bolo ochotný niekto požičať jednu miliardu. však jednak tí ľudia nepoznám a druhá vec, že je to nereálne. Ale je to reálne, pretože ľudia, ktorí majú veľa peniazí, potrebujú mať istotu v rámci investície a potrebujú mať veľmi dobrý biznis plán. A vy ho máte. Pretože keď urobíte krok 3, nazbierate takúto jednu miliardu, miliardu eur alebo dolárov do nejakého fondu alebo na účel práve toho, aby ste ich mali ako v banke tak FED, neviem, či viete, čo je FED, alebo či neviete, čo je FED, je to, je to súkromná spoločnosť USA, ktorá emituje doláre a ktorá vydáva doláre a FED požičiava taktiež peniaze bankám. To znamená, FED vám požičia 9 miliard dolárov za 0,25% ročne. No a keď toto spravíte, tak tí chalaní, ktorí vám tú 1 miliardu požičali, majú celkom isté svoje peniaze a ďalšia záležitosť, môžete im slúžiť, slúbiť celkom tučný úrok za predpokladu, že viete, čo s tými 10 miliardami, ktoré teraz máte, viete spraviť. Takže ak máte 10 miliard vyzbieraných, tak Fed vám samozrejme je ochotný k tej 1 miliarde, ak, ak, ak idete požičiavať tie peniaze, tak vám je ochotný vlastne tie peniaze len tak dať k dispozícii, ale musíte vydokladovať, že tie peniaze idete niekomu požičať. No a čo je to požička? Požička je napríklad aj na, na kúpenie štátneho dlhopisu, pretože Nikde nie je napísané, komu tie peniaze reálne požičiavať budete. V skutočnosti nemusíte dokladovať, lebo banky to nerobia. Oni nemusia dokladovať, že komu tie peniaze požičiavajú. Proste ich požičiavajú a musia ich požičiavať za nejakým zámerom toho, že sa im tie peniaze logicky vrátia. No a keďže vy ich požičiate, tie najdôvoryhodnejšie inštitúcie na svete, čo je v podstate Amerika, takže americké vám budú ochotné vyplatiť 4,45% ročne z 10 miliárd. Takže áno, vypočítali ste si to správne, budete mať 445 miliónov ročne a nejaký, nejaký hrubý zisk od toho musíte odpaliť tých 0,25%. No a potrebujete vyplatiť tým chalanom, ktorým požičali tu 1 miliardu, zhruba 200 miliónov, aby ste to mali úplne hladké. Ináč povedané, ak im slúbíte 20%, čo z 1 miliardy je 200 miliónov, tak tí chalani budú veľmi, veľmi spokojní, budú veľmi šťastní. Vám sa síce predlží návratnosť vašej investície, ale za 4 roky máte svoje peniaze nazpäť, pretože zo 400 miliónov, ktoré vám ostanú v čistom každý rok, to máte za 4 roky 1,6 miliardy a z toho si viete vyodpaliť 1 miliardu a tých zvyšných 600, alebo koľko to bude vychádzať, dáte proste rozdeliť medzi tých chalanov, pretože ne, nejdem to teraz skomplikovať, proste dostanete sa za 4, 45 roka možno, Maximálne k tej svojej vysnívanej miliarde. Celkom zaujímavá vec. Však to vtipné je v tom, že reálne to niekto spravil a reálne sa to dalo spraviť. Naozaj bola takáto diera v systéme, že za 0,25 sa dalo nakúpiť a za 4,45 sa dalo predať. Fakt je ten, že dnes Fed nenakupuje, alebo keby ste si dnes požičiavali peniaze od Fedu, tak vám ich nepožičia za 0,25%, ale požičia vám ich za aby som bol presný, požiťovam ich niekde okolo 2% a štátny dlhopis americký sa dá dnes nakúpiť za nejakých 2,5%. To znamená, že táto diera tu už nie je. Tato diera je tu, ale z nejakého medzinárodného hľadiska. Pretože keď sa pozrieme na to, za čo poskytujú peniaze a, Národné banky v rámci Európy, čiže či, či nie Národné banky v rámci Európy, ale Centrálna banka v rámci Európy, tak sa budeme baviť o tom, že Centrálna banka, myslím si, že teraz požičiava za 0,25% alebo 0,5%. A štátny dla amerických dlhopís je tu stále, stále za 2,5%. Čiže ináč povedané, stále môžete robiť túto istú fintu, len asi to neviete spraviť v rámci uh, Ameriky, ale musíte to spraviť medzinárodne. To znamená, že reálne si, požitiate si za 0,5% tieto peniažky a 1,5% vám bude ročne ostávať. OK, niekto si povedal, že tak to sa neoplatí teraz robiť, ale keď si pozriete na ten biznis model, ako, ako je veľmi škálovateľný. tak možno by ste sa nedostali k celé jedné miliardy za také krátke obdobie, ale dostanete sa naozaj k celkom slušným peniažkom v nejakej, v nejakej dlhšej škále. Nehovoriať ani o tom, že dnes je tu veľké množstvo spoločností, ktoré produkujú svoje dlhopisy niekde na rovne okolo 7-8%, to znamená, že do, dokážete si nakúpiť dnešnej alebo v dnešnej dobe a, nástroje, ktoré vám zabezpečia väčšiu výnosnosť za predpokladu, že viete zohnať peniaze. No a tie peniaze sa dajú zohnať takýmto ľahkým spôsobom v dnešnej dobe. Dnes sú peniaze k dispozícii na trhu voľne pre kohokoľvek a niekto na tom naozaj veľmi zbohatne. Dobre, čiže v stručnosti toto je návod, ktorý keď spravíte, alebo keď ste vtedy spravili v roku 2009, tak niekomu stačilo si už potom sadnúť na pohovku, 3 roky vydržať, alebo 4 roky vydržať a zabezpečilo vám to, to že ste dostali jedné miliarde. Čo sa z tohoto dá ako zobrať z tohoto uh, systému, alebo z tejto mechaniky? Prvá vec, ktorú som si ja z toho zobral je, že Naozaj, ako jednoduché to môže byť pre niekoho, pretože keď si predstavím nejakého človeka, ktorý je bankár, ktorý pracoval v bankách alebo pohybuje sa v bankovom prostredí a ten človek pozná okolo seba nejakých ďalších bankárov, má možno bohatú klientelu, pre nejakého takéhoto človeka zorganizovať takýto nejaký plán nebolo by v zásade veľmi náročné spraviť to a zabezpečiť, aby toto zrealizoval. Čiže prvá tá vec je, treba sa pohybovať v správnej spoločnosti a mať okolo seba správnych ľudí, keď chcete zabezpečiť, aby takéto nejaké plány alebo nejaké sny v rámci väčších, väčšieho rozmeru sa stali realitou. A druhú vec, ktorú som si z toho zobral je, že niekedy sám mám tendenciu myslieť si, že niektoré veci sú nereálne a mám pocit, že sú absolútne nereálne ale keď mi to niekto porozpráva, napríklad ako v tomto prípade mi to porozprával Henry Blodgett, alebo dal mi k dispozícii ten článok, alebo je k dispozícii ten článok v rámci internetu, tak prídem na to, že tá mechanika naozaj nie je zložitá a neriešil som ju len tomu, lebo som sa na ňu nikdy v živote nepozeral. S toho mi zásade len vyplýva to, že treba sa ďalej vzdelávať v akékoľvek oblasti, bez ohľadu na to, ako bizarná tá oblasť môže na začiatku vyzerať. Takže tieto mechaniky peniazí sú celkom zaujímavá záležitosť. Čiže to sú také základné výstupy, ktoré som si z toho ja zobral. A, a to samozrejme, že čo ma napadlo, je ako prvá vec podeliť sa s týmito výstupmi, porozprávať to ostatným ľuďom, aby som videl ich reakcie, akým, akým spôsobom oni na to reagujú. Bez ohľadu na to, že či to zrealizujú, alebo či to nezrealizujú, alebo ako zjavené to je. Ten vtip je len v tom byť schopný alebo byť ochotný prijať tú možnosť, že nejaké takéto nejaké takéto biznis plány na internete existujú, dajú sa nájsť celkom zaujímavé informácie a keď si ich začnete overovať do hĺbky, príjete na to, že sú častokrát pravdivé a že sa dajú zrealizovať. Čiže za mňa všetko, tento podcast bol trošičku kratší, bol taký možno predvianočný, kde som sa chcel, chcel len podeliť s vami o takúto vtipnú záležitosť. Keby ste si chceli nájsť tento článok, treba vybehnúť na businessinsider.com, a treba si vyťukať alebo zadať si možno do Google Henry vyspelujem to, alebo vyhlásujem to je b l o d a tento článok si môžete potom preštudovať celý samozrejme v angličtine, ale budete obohatení o nejakých pár ďalších krokov, ktoré tu Henry napísal, a ktorými dokážete ešte celú túto transakciu okoreniť a zabezpečiť, aby ste mali ďaleko, ďaleko istejšiu návratnosť tej investície, ako len uh, veriť v to, že FED teraz neurobi to, že nezvyšujú rokov a sa naopak Americký, americká vláda sa nerozhodne, že zniží cenu dlhopisu. Za mňa všetko v rámci tohto týdneho verím, že keď to nebolo veľmi prínosné, minimálne, že to bolo veľmi zábavné a budeme sa v krátkosti počuť nová. Ahojte.